0: 夜色朦胧。奥地利作家斯茨威格。是不是风儿吹来，又把雨意带到城市的上空？所以骤然间，我们屋里变得这样昏暗。不，空气纯净如银，宁静安谧。这是今年夏季少有的好天气，但是天色已晚，我们竟然没有觉察。只有对面屋顶的窗户还闪烁着淡淡的落日余晖，屋脊上方的天空已经布满了金色的烟霞。再过一小时就要暮色四合。这真是奇妙的一小时，因为再也没有比渐渐消退、渐渐暗淡的颜色看上去更美丽的了。然后屋里便是一片昏黑，雾霭从地面冉冉升起，最后浓黑的浪潮无声无息地击向四壁，把我们载入深沉的黑暗。这时候，倘若有两个人相对而坐，无言相望，就会觉得对方那张亲切的面孔，显得比原来更加苍老、更加陌生、更加遥远，仿佛彼此之间从来也不怎么熟识，好像隔着一个辽阔的空间和许多年月在遥遥相望。可是你说。此刻你不愿保持沉默，否则听到钟表的滴答声和彼此的呼吸声，心情会过于苦闷。钟表把时间切成千百个细小的碎片，而寂静中响起的呼吸声，听上去颇像病人的呻吟。要我现在讲点什么给你听？好啊，当然不是讲我自己。因为我们生活在这里，一座城市紧挨着另一座城市，无尽头的延伸是没有多少生活经历的，或者说，我们觉得生活是这样平淡，因为我们还不知道究竟什么东西是真正属于我们的。此时此刻，其实最好缄默不语，可我偏要给你讲一个故事。我希望这个故事也染上一抹温暖的、柔和的、波动的、朦胧的光。这朦胧的光像一层帷幕，正在我们窗前飘动。我不知道这个故事是怎么浮现在我脑海里的。我记得今天下午天时还早，我只是在这儿坐了一阵儿，看了会书。然后撂下书，朦朦胧胧地陷入梦幻之中。也许夜已进入梦乡。突然，我看见这儿有人影晃动。他们沿着墙壁一掠而过，我可以听见他们的谈话，可以看见他们的举动。可是，等我正想目送这些行将消逝的人影时，我书的惊醒，又是孑然一身。那本书已掉在我的脚边。我拾起书来，寻找方才的人影。我在书里再也找不到那个故事，仿佛这个故事已从书的偏页里落进我的手里，或者书里从来就没有那个故事。说不定我是在梦里见到的，或是在哪一朵五彩缤纷的云彩里读到的。这些云彩今天从遥远的国度飞到我们的城市，把长久以来压抑着我们的羽翼带走。或许我是由那首朴素的古老歌曲听到这个故事的。那呀呀作响的手摇风琴，不是正那样忧伤的在我们窗下演奏着这支歌吗？或许是有人多年前把他说给我听的，我记不清了。这种故事常常涌到我的面前，我像戏水似的让这些故事里发生的事情从我指尖里流去，没有抓住他们。就像人们从麦穗和长茎花卉旁边走过，轻轻抚弄而不攀折一样。我只是在梦中经历了一番这个故事。先是一幅突兀而起、色彩斑斓的图画，渐渐引到一个比较柔和的结尾。可是我没有觉住它。然而，你今天要听我讲个故事，我现在就把它讲给你听。此时此刻，朦胧的夜色已经使我们心里渴望见到五光十色、流动活跃的东西在我们眼前熠熠发光，并在灰暗中变得越来越黯然失色。我该怎么开头呢？我觉得应该把一个瞬间从黑暗中凸显出来，突出一幅图画和一个人，因为在我心里，这些古怪的梦境也是这样开头的。现在我可想起来了，我看见一个身材修长的少年正从一座府邸宽阔的台阶上走下来。时间是在夜里，只有微弱的月光。可是我像一面雪白的镜子，把她那柔软灵巧的躯体照得轮廓分明，把她面部的特征看得一清二楚。她美得异乎寻常，黑色的头发梳得带点稚气，平平的垂落在有点过于高爽的额头上。在黑暗中，他向前伸出两手，为的是感受一下被太阳射透了的空气的温暖。这双手非常娇嫩秀气。他的步态迟迟疑疑，他像做梦似的走下台阶，走进这座有许多圆形树木在飒飒作响的大花园。唯一的一条宽阔的大路，像一道白色的小桥，横贯全园。我不知道这一切是什么时候发生的，发生在昨天呢，还是发生在五十年前？我也不知道发生在哪里。可是我想，一定是发生在英格兰或者苏格兰。因为只有在那儿，我才看见过这么高耸的用大方石块砌成的府邸，远远望去犹如城堡，有一股凛然逼人之势；走近细看，才觉得姿容顿改。下面是风光明媚、繁花似锦的花园。是的，现在我确切知道，故事发生在苏格兰高原。因为只有在那儿，夏夜才这样明亮，天上的苍穹发出乳白的光辉，活像一块蛋白石；田野也从不完全变黑，天地万物都像从里向外微微发光。只有阴影，活像巨大无朋的黑鸟，降落在明亮的平原上。事发生在苏格兰，哦现在我非常非常肯定地知道是在哪里。如果我努力一下，我也能想起这座伯爵府邸的名字和这个少年的姓名。因为现在似乎有一层黝黑的硬皮从我的梦境脱落，一切我都感觉得如此清晰，正如这不是我臆想出来的，而是我亲身经历过的。整个夏天，这个少年在他那已经出嫁的姐姐家里做客。按照高贵的英国世家的亲切友好的方式，他不是独自度假。晚上，餐桌旁聚集着共同行列的朋友和他们的妻室，还有几个姑娘，都是亭亭玉立的美女。他们的欢声笑语和青春活力在古老的墙垣之间回响，使人觉得笑声悦耳而不感到喧闹烦人。白天，马儿往来奔驰，猎犬套上皮带，那边河面上有两三条小船在闪光。欢快、活跃而不忙乱的生活，使每天的节奏轻快惬意。可是，此刻已是晚上，早已席中人散。先生们坐在客厅里抽烟玩牌，直到午夜为止。白晃晃的、边上微微颤动的光柱，从灯光辉煌的窗口一直投向花园，间或也夹杂着一串响亮的、欢畅的笑声。太太们大多已经回到自己的房里，说不定还剩一两位留在前厅里闲聊，所以一到晚上，这个少年便是独自一人。按他的年龄，他还不能和先生们混在一起，即使让他去，也只许待一会儿。他又害怕待在太太们的身边，因为往往他一打开房门，太太们便突然压低声音。他感觉到他们正在谈一些不该让他听到的事情。其实他压根儿就不喜欢跟太太们待在一起，因为他们问他问题的时候，就像问孩子似的，而听他回答的时候，也总是爱答不理的。他们只是没完没了的拆他干这干那，然后向他道谢，好像他是个听话的乖孩子。所以，他刚才就想干脆上床睡觉，而且已经沿着盘曲的楼梯上楼去了。可是屋里太热，空气滞重，闷得叫人透不过气来。白天忘了把窗关上，屋子叫太阳足足晒了一天。桌子摸上去烫手，床上热得像个火炉，四壁发出一股股热气，屋里每个犄角、每块床帘都散发出闷人的气息。再说时间还早，夏夜像一只明亮的烛光在窗外闪耀。是那样的安静，没有一丝风，静的俗念全消。少年又从那府邸高高的台阶上走下来，走进花园。苍穹发出乳白色的微光，像圣人头上的祥光似的，覆盖在黑黝黝的花园上方。千百朵看不见的花朵里沁出一股浓烈的芳香，诱人的向他袭来。他心里有种异样的感觉。十五岁的少年心情烦乱，他说不清楚这是怎么回事但是他的嘴唇颤抖不已，仿佛想向黑夜诉说什么，或者想举起双手，或者久久的紧闭双眼。似乎在他和这宁静不动的夏夜之间，有一种神秘的亲切的东西，想说句话或者做个手势，以示问候。少年慢慢的从那宽阔的、敞开的大道折进旁边一条狭窄的小径，路边树梢上泛着银光的枝叶，似乎在高处拥抱。而树下夜色正浓，漆黑一片，周遭寂静无声，只有沉寂的花园里惯有的那种难以形容的嘤嘤声，那种像细雨落在嫩草上，草茎互相轻轻触动发出的嗡嗡作响的轻微震颤，像那踽踽独行的少年浮来。他正完全沉湎于快意的、不可捉摸的忧伤之中。有时候，他轻轻抚摸一下一株树，或者停住脚步谛听一下这轻微的响声。帽子压着他的额头，于是他把帽子摘下，露出他那血液涌流的太阳穴，任睡意惺忪的晚风轻轻抚弄。他迈步走进树荫深处，突然发生了一件意想不到的事情，在他身后碎石路上发出轻微的响声，他悚然一惊，转过身去，只见一个身材奇长的白色人影飘飘渺渺的向他挨近，一转眼，那人影已到他跟前。他惊慌失措地发现自己已经被一个女人紧紧搂住，可是并未感到任何暴力。一个温暖的、柔软的女性肉体使劲地贴着他的身体，一只纤手迅速地哆哆嗦嗦地抚摸着他的头发，把他的头向后板。他昏昏沉沉的感觉到嘴上贴过来一枚陌生的绽开的佳果。这是两半颤动不已的方唇，用力的吮吸着他的嘴唇。这张脸离他的脸这么近，他无法看清那脸上的轮廓，他也不敢去看那张脸，因为一阵寒战透过他的全身。他似乎痛楚地紧闭双眼，身不由己地让自己成了这双灼人的嘴唇的战利品。他的双臂于是迟迟疑疑、笨手笨脚地抱住这个陌生女郎，然后猛的一下，像醉酒了似的，把这个陌生的娇躯紧紧地搂在怀里。他的双手贪婪地沿着柔美的曲线游动、停顿，又哆哆嗦嗦地继续移动，越来越狂热，越来越激动。此刻，这女郎的娇躯重重地压在他的胸上，使他陶醉。他越来越起劲儿，已经完全压在他的身上，他的身体渐渐向后倾倒。这个女郎沉重地呼吸着，在她那娇躯的重压之下，她觉得自己不知怎的往下一沉，身子向下坠落，她的双膝已经支持不住。他一无所思，既不想这个女郎是怎么到他身边来的，也不想她叫什么名字。他只是闭着双眼，从这两片吹气若兰、温馨湿润的樱唇上，把热切的贪欲痛饮到自己心里，直到酩酊大醉、身不由己、毫无知觉的趋向一股无比巨大的强烈激情。他仿佛觉得天上的群星突然坠落，在他眼前闪烁不定、耀眼生辉。他触及的一切全都像火花似的颤动不已，迸发火光。他不知道这一切持续了多久，他这样被柔软的娇躯缠着，是不是已经过了几个小时，或者只不过是几秒钟之久？在这场狂热的、销魂荡魄的搏斗当中，他感到身上的一切全都熊熊燃烧，全部心神都消融在一股奇妙的神志晕眩的感觉之中。接着，蓦然间，炽热的锁链挣断了，紧紧压着他前胸的人儿猛地松开。这个陌生女郎简直像发怒似的，撑坐起来。说是迟，那是快，她早已像一道白光一闪，飞快的穿过树丛。她还没来得及举起双手去抓住这道白光，她早已无影无踪了。这究竟是谁？这一幕到底延续了多少时间？他迷惘的、混乱的扶着一棵树站立起来。他那滚烫的头脑慢慢的恢复了冷静的思考。他的一生似乎一下子向前移动了千百个小时。他曾经乱糟糟的梦想过的女人和激情种种，莫非突然之间都成了现实？抑或这仅仅是一场幻梦？他摸摸自己的身上，伸手抚摸自己的头发，可不是，在那砰砰跳动的太阳穴旁边还是湿漉漉的。这是他俩刚才跌进青草里，沾了草上的露水以后才变得又湿又凉的。于是，一切又像闪电似的在他眼前出现。他觉得他的嘴唇又在发烫。他又呼吸到从苏苏作响的衣裙里散发出来的令人销魂的幽香，他尽量想要回忆起每一句话，可是一句话也想不起来。现在他一下子吃惊的想到，他什么话也没说，连他的名字也没叫一声。他只听见从他嘴里溢出的阵阵呻吟，以及拼命秉住的乐极而发的啜泣。他只闻到他那凌乱的秀发发出的芳香，他只感到他的酥胸灼热的压在他的胸上，还有他那丰腴光滑的肌肤。他的娇躯，他的呼吸，他的全部震颤的感情，全都为他所有。可是。他丝毫也想象不出，这个在黑暗之中用他的爱情向他发起袭击的女人究竟是谁，而他现在嗫嚅着想叫出一个名字，以便称呼他的惊愕，他的幸福。